0: Van het boek Openbaringen weer even een uitstapje naar Matthäus. Maar, donderdag en vrijdag voor Openbaringen. Je hoort, ik ben enthousiast. Ik wil verder in Openbaringen om zelf ook me erin te verdiepen en te leren. Maar we houden ons voor een groot deel aan het rooster. Maar ik beloof je dat ik rommel in het rooster. Want ik vind het voor mezelf eigenlijk wel heel boeiend om niet stukken van Openbaringen over te slaan. Om zelf ook de ontdekkingen vanuit de schatkamer van openbaringen te doen. En ik zal je vertellen dat ook komend weekend weer hoofdstuk 6 in het plan zit. Nou, dat schuiven we naar maandag en dinsdag waarschijnlijk. Uh, maar we gaan nu eerst kijken hoe we verder gaan. Uh, welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen uit Matthäus 22 en daar word ik altijd blij van. De confrontatie die Jezus aangaat met de, de fariseeën en schriftgeleerden. Zelden wordt hij boos, wit heet of gaat hij gemeen doen, maar wel altijd doet hij door omdenken en inzicht soms wel hele boeiende dingen. En dat gaan we ook meemaken in hoofdstuk 22. Drie dagen zullen we erin lezen. We lezen nu Matthäus 22 vanaf vers 15 tot en met 22. Nu trokken de fariseeën zich terug om te overleggen hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. Alleen dat al. De fariseeën trekken zich terug. Jongens, even terugtrekken. Kom, even de koppen bij elkaar. Hoe kunnen we hem in de val? We moeten hem een loer leggen. We moeten hem... Hoe ziek kun je wezen? Als je als volwassen geleerde mensen, want dat waren het. Als je als volwassen geleerde mensen hier probeert Jezus... Een hak te zetten. Dat ziek. Dan ben je ziek. Maar goed. Het gebeurt. Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe. Ook dat al. Ze gaan niet zelf. Ze sturen hun knechtjes. Als er dan iets verkeerds gezegd wordt. Hebben zij het niet gedaan. Geen gezichtsverlies. Het zijn de leerlingen maar. En die kunnen er zogenaamd veel van leren. En dan nog wat Herodianen. Dat waren de volgers van Herodias. Die uh, regeerden als koning over het land. En die gaan mee. En dan vragen ze. Meester, wij weten dat u oprecht bent. En in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. Dat zouden de farisees nooit over hun lippen kunnen krijgen. Nooit. Nooit en te niet. Niet voor niets. Dat met deze heuglerij ze hun leerlingen opzadelen. En je wordt eigenlijk spuugmisselijk van dit gesluim. Meester, wij weten dat u oprecht bent. En in alle oprechtheid onderricht. geeft over de weg. Dat vinden de farizeeën helemaal niet. De farizeeën vinden het afschuwelijk wat hij zegt. En vinden het blasfemie wat hij zegt. Dus de leerlingen moeten liegen voor hun leermeester. U trekt u niets aan van het oordeel van anderen. Want u ziet niemand naar de ogen. Overigens is dat wel waar. Want iemand die arm is, kan het enorm op zijn kop krijgen. Uh, of, of wat denk je dan van die vrouw uh, uit het land uh, aan, de, aan de bovenkant uh, van Israël? Bij de put. En die wil eten van het brood en dan? Uh, Zegt Jezus, nee, de kruimeltjes zijn voor de honden. En dan dan noemt hij haar een hond. En en zelfs die die vrouw blijft beleefd, maar wordt dus niet naar de ogen gesproken, niet naar de mond gesproken. En ook hele rijke mensen zal hij niet naar de mond spreken. Dus hierin hebben ze wel gelijk. En dan komt de vraag, zeg ons, dus eerst slijmen. Zeg ons daarom wat u vindt. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Nou weten we ook meteen waarom de Herodianen mee zijn. De Herodianen zijn heel erg voor dat er belasting wordt betaald. Waarom? Herodes is door het Romeinse Rijk aangesteld. En uh, is koning in het eigenlijk het keizerrijk van uh, de Romeinen. Dus... Die zijn mee. Dat betekent dat als Jezus negatief is over de Romeinen. Of over de Herodes. Of over, dan hebben ze hem meteen te pakken. Maar in de val. Wanneer Jezus iets verkeerd zegt over de Bijbel. Dan hebben ze meteen de studenten. Dan kunnen ze naar de fariseeën. En dan kunnen ze hem pakken. En zij denken nu dat ze Jezus in de val gelokt hebben. Maar Jezus had een boze opzet door. En zei. Waarom stelt u me op de proef? Huigelaars. Hij noemt ze huigelaars. Een huigelaar is een mens met een masker op. Mooi doen, maar ondertussen zie je niet wat er achter het masker is. En je stelt me op de proef. Wat willen jullie nou? Is dit nou een gewone communicatie? Wil je nou echt dat weten? Nee, je stelt me op de proef. Je wil me onderuit halen. Jezus heeft ze door. Maar hij zegt, oké, okay, ik ga het aan. Laat hem maar eens een belastingmunt zien. En ze reikte hem een denaria. En hij vroeg hen van wie is de afbeelding en van wie is het opschrift. En ze antwoordden: van de keizer. Daarom zei hij tegen hen. Geef dan wat van de keizer is aan de keizer. En geef aan God wat God toebehoort. Hoe verzin je het? Hoe kan je in alle mogelijkheden die je hebt, zo'n antwoord geven. Zo geweldig. Als je dat geld, dan staat de keizer op, dan geef je dat maar aan de keizer, dan je er maar belasting over. Helemaal prima, maar wat je moet doen is God alle eer geven. En we hoeven God, natuurlijk vraagt hij ook om collectes, maar dat is niet het eerste, God wil geëerd worden. Geef eer aan God, daar heb je geen munt voor nodig. Daar heb je geen afbeelding voor nodig. Dan mag je op je knieën en zeggen, God, u bent mijn God. U bent een geweldig God en ik geloof en ik prijs. Dat is wat God toebehoort. De eer en de glorie. Dus voor de fariseeën zegt hij niks verkeerd. Voor de Herodianen zegt hij niks verkeerd. Maar ondertussen krijgen de fariseeën ze enorm op hun kop. Want zij gooien mammon in plaats van God. Daar waar Jezus zegt u kunt geen twee heren dienen. En mammon en, en, en God. Zeggen ze hier. joh. Ga maar belasting betalen. Doe maar als jij dat wil. Maar geef God nou eens wat hem toebehoort. Dat is al je tijd, al je afhankelijkheid. En dat wisten de fariseeën als geen ander. Maar ze hulden met de vijand. Om hun mooie, dure gewaarde aan te kunnen houden. Hun positie te kunnen behouden. En je kan je voorstellen dat ze zeer verbaasd waren. Ze lieten hem met rust en gingen weg. Dat is een nette manier om te laten zien, ze dropen af. Met de staart tussen de benen. En ze waren weg. Naar hun meesters toe verslag brengen. En hun meesters wilden het antwoord waarschijnlijk niet eens weten. De farizeeën zijn afgetroefd. De Herodianen die mee waren om hem in de val te lokken, afgetroefd. God gaf een super eenvoudig antwoord. Geef maar belasting als je dat nodig wil. Daar staat de afbeelding op. Maar geef God nou maar wat hij nodig heeft. En God vraagt geen geld. God vraagt... Liefde. God vraagt toewijding. God vraagt... Jouw leven. Wat met geen munt, geen euro, geen dollar... Geen roepie of niks te te betalen is. Geen diamant zo groot. Als dat hij meer waard is dan jouw leven in de ogen van God. Dus als jij je afvraagt, wat moet je met je belasting? Geef Geef maar gewoon aan de keizer wat de keizer is. Betaal gewoon je belasting. Zelfs daarmee loop je God al te eren. Maar geef hem alle lof. En glorie die hem toekomt. En dat is met geen pen, dat is met geen diamant te beschrijven, met geen diamant te betalen. Jezus is hier scherp. Niet in de zin van, oh jullie rotzakken, nee. Hij is hier scherp in het omdenken. En daar hou ik van. Wat een geweldige tekst. Hoe zit dat met jou? Geef jij aan God wat aan God toebehoort? Kan jij aan het eind van de week zeggen dat jij die week voldoende aan God hebt gegeven? Tijd, energie, toewijding, lofprijzing? Of moet je zeggen, ik heb deze week meer aan de keizer gegeven dan aan God? Mooie vraag. En als je die vraag niet kan beantwoorden, neem je dan voor om deze week meer tijd aan God te geven? Als op de fiets zit hem de glorie toe te zingen. Mensen kijken wel eens vreemd als ik hardop zing of bid of praat. Om om er voor anderen te zijn en te vragen hoe is het. Daarmee God te dienen. Doe eens wat meer. Helemaal voor de Heer. Dan zal je zien dat heel veel antwoorden in je leven op je afkomen. Ik wil kort voor je bidden. God zo willen we ons leven toewijden aan u. En dat vinden wij niet makkelijk. Daarom bidden we, wilt u ons de kracht, het lef en het hart geven om om werkelijk waar u te dienen. Om u alle lof toe te zingen. Lof toe te spreken, om te getuigen van u, omdat ons hart vol is van u. Zodat onze mond ervan over gaat lopen. Als dat niet zo is, heer, wil ons daartoe inspireren. Zodat steeds meer mensen... Uw liefde mogen beluisteren. Dat bid ik u in de naam van Jezus, onze Heer, onze Koning. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen, en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.